0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Entre Contextos, este podcast que va dedicado específicamente a poder tocar temas de ciencias sociales como relaciones internacionales, ciencias políticas eh, como ejes de, 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 de estas pláticas que vamos a tener con nuestros invitados. Y para mí es un gran gusto, es un gran honor el poder tener como invitado en esta ocasión, en este eh, Tercer, tercer capítulo de, de Entre Contextos al doctor Rafael Velázquez él es profesor, investigador de la Universidad Autónoma de, de Baja California y bueno, toda una eminencia y una gran referencia en el estudio de la política exterior de, de México, entonces bueno, realmente estoy muy contento muy emocionado por, por eh, tener esta entrevista con usted doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y de verdad es un gran, gran honor tenerlo en este podcast de Entre Contextos, ¿Cómo, le, ¿cómo está? ¿cómo le va?
1: Muchas gracias en primer lugar por la invitación es un gusto y un honor participar en este este programa
0: Muchas gracias, gracias doctor pues mire, ahora sí que yo creo que un, un tema muy obligado de comentar con usted ahora que estamos en este contexto tan complejo de, de la pandemia del COVID-19 y todo el, el, el cambio que se está viviendo a nivel internacional, pues siempre es bueno tener una explicación de, de lo que es eh, el papel de México a nivel internacional, cómo ejecuta México su política exterior y me gustaría que pudiéramos platicar en los próximos minutos acerca de un balance de la política exterior eh, de México desde su perspectiva, desde su experiencia, frente a, al COVID, frente a todo lo que se está viviendo actualmente. Ahorita estamos viendo inclusive una crisis petrolera importante que le ha pegado duro a México. ¿Qué es lo que usted tiene en mente en primera instancia? ¿Cómo, cómo vislumbra el escenario para México en lo que resta del año en, en materia de política exterior, doctor?
1: Bueno, el escenario tanto para México pues es bastante complicado para este año, no es un caso exclusivo para México, el mundo la mayoría de los países van a estar en un proceso pues de crisis económica y además este, pues saliendo de esta pandemia que pues afecta prácticamente cualquier rincón del mundo y pues demuestra que el el mundo está conectado eh, muy, muy intensamente y que lo que ocurra en cualquier rincón, a cualquier población, en cualquier otra parte del mundo. Algo que me gustaría comentar de entrada es que desde un principio de la administración de López Obrador, el tema internacional no era importante, no el presidente que tomó posición el en el 2018 no tenía mucho interés en los temas internacionales y en varias ocasiones había dicho que la política exterior no iba a ser su prioridad. Claro, sí, es, es
0: algo que, que lo mencioné. Sin embargo,
1: de finales de año, ajá, al, a finales del año pasado y principios de este, pues ya, eh, ya, ya demostró que lo internacional es muy importante, que México no se pueda aislar y que México tiene que tener una estrategia para poder enfrentar los retos que, que, están, que se están presentando el día de hoy. ¿no? Entonces, ya vimos que López Obrador por lo menos ya está reconociendo la importancia que tiene importancia que tiene la política exterior como una política pública que puede ayudar a resolver los problemas internos del país. Ya por lo menos un signo de esta aceptación eh, fue su participación en la cumbre, bueno no fue realmente una cumbre, fue ¿no? una reunión del G20 para establecer medidas y estrategias para enfrentar el COVID-19 y, y, la, y las crisis que, que, que se empatan con esta pandemia, ¿no? Entonces ya es una muestra de que por lo menos López Obrador final sí tiene importancia y que le tiene que dedicar tiempo, le tiene que le, le tiene que dar prioridad,
0: ¿no? Por supuesto, yo creo que un, un, una persona eje de, de este esta estrategia de política exterior para López Obrador y su gobierno, por supuesto, es el canciller Marcelo Ebrard, y partiendo de, 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 su, de su figura y de su experiencia también, por supuesto, del de, de canciller, Oh, cómo ve usted que inclusive también el, la política interna de México de cierta forma la representa en algunas en algunas reuniones el canciller de BRAT entonces ¿De qué forma realmente también López Obrador, desde su, desde su perspectiva, tiene organizada esta parte de la estrategia de política exterior, del papel de México hacia el exterior? Porque realmente, pues sí, lo ha reconocido ya con estas acciones que usted menciona muy puntualmente, pero luego también vemos que la estrategia sigue siendo un tanto débil, ¿no? O sea, México está a nivel internacional pues insertado, por supuesto, dentro de la dinámica, pero orador tampoco demuestra un, un, Una avasalladora Digamos, eh, estrategia que pueda decir México también se va a plantar Frente al escenario económico Internacional de una manera más efectiva Por ejemplo
1: Efectivamente esa es una De las consecuencias de no Adoptar como una Estrategia eh, Indispensable La política exterior Efectivamente vemos que el, la planificación en esta materia no es del todo sólida, sino que es, ahorita estamos prácticamente reaccionando a, a lo que está ocurriendo, una consecuencia de no darle prioridad a los asuntos internacionales. Efectivamente, López Obrador parece que está dejando toda toda la estrategia de política exterior en manos de nuestro canciller eh, Marcelo Ebracht y efectivamente no solamente en los temas internacionales también en algunos temas de política interna eh, hace algunos días López Obrador informó que había solamente dos ventanas de atención en, en cuanto a la uno era el subsecretario de salud y el otro era el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? inclusive por encima de otros secretarios como la de Gobernación o como el de Seguridad Pública. Entonces, estamos viendo que el canciller mexicano está adquiriendo un papel muy importante y está prácticamente involucrado en muchos temas. Y eso, bueno, también puede debilitar la política exterior porque eh, Marcelo Ebrard se está dedicando a tantos temas y eso puede hacer que descuide. Los temas internos. Yo lo que he visto es que, por lo menos, se han dado respuesta inmediata a, a las necesidades que el país está teniendo en temas de vinculación con el exterior, es, particularmente con la defensa y protección a los mexicanos en el exterior. Eh, la Cancillería armó una estrategia para regresar a los mexicanos que se encontraban varados en distintos puntos del mundo. Eso me pareció que fue una decisión muy atinada. No dejar solos a nuestros connacionales que van en otras ciudades, especialmente en Europa, en América del Sur y, y en Estados Unidos. ¿no? Sí vimos ahí una, un, una actividad intensa de parte del canciller para regresar a los mexicanos. ¿no? También algo que me pareció atinado es que México no se cerró al mundo. De manera inmediata, como si sí lo hicieron otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que Donald Trump prácticamente de manera inmediata eh, cerró el tráfico internacional a Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿no? No era, desde mi punto de vista, no era necesario que México se cerrara completamente a los vuelos internacionales, ¿no? Y bueno, eso dio oportunidad también para que mexicanos pudieran regresar al país.
0: Por supuesto. Ahorita que, que toque el tema precisamente de, de Donald Trump y de Estados Unidos, hace unos días, eh, en medio, digamos, de esta contingencia epidemi epidemiológica que tiene México y el mundo con el COVID-19, también ah, hubo controversia por esta reunión del G20, eh, perdón, de, de, de la cuestión de la OPEP, de OPEC, perdón, eh, más, eh, con respecto al petróleo. ¿no? Efectivamente. En, el, en este aspecto, ¿qué, ¿qué opinión le merece? Porque al final de cuentas hubo mucha controversia del, del papel de la Secretaría de Energía aquí en, en,
1: en México. Sí, sí. Y sobre todo
0: también el acuerdo que se hizo con Estados Unidos y que Trump dijo que México lo iba a pagar después. Entonces, ¿cuál cree que haya sido el acuerdo o, o qué se vislumbra con respecto al acuerdo que puede tener México con Estados Unidos en relación de, de, con el petróleo?
1: Bueno, ese es un tema muy importante, ¿no? que también es producto de la guerra comercial que hay y que ha ocasionado Donald Trump. Eh, Donald Trump también es un actor que ha propiciado esta guerra, primero la comercial con China y ahora esta guerra del mercado petrolero, ¿no? y bueno, una de las consecuencias fue la baja en el precio internacional del petróleo, que obviamente afecta profunda a la economía mexicana. Y efectivamente hubo una reunión de los países exportadores y productores de petróleo en donde México participó. Eh, en las, los medios de comunicación vimos que la secretaria de Energía estuvo ausente por algún momento estaba eh, haciendo consultas con el presidente que este tipo de decisiones pues obviamente recaen en la figura del jefe del ejecutivo ahora yo creo que México que estuvo sustentada por un lado en un seguro que México ha adquirido a lo largo de los años desde inclusive desde la administración de no sé, no me acuerdo si Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, en donde México ha adquirido un seguro para que el precio, en caso de, de desajustes, eh, pues México pueda recibir una compensación. Entonces, este era un instrumento de negociación que favoreció la posición mexicana para poder arreglar eh, el tema tal y como sucedió, ¿no? porque la OPEP demandaba prácticamente una reducción de 400 mil eh, millones de barriles diarios de petróleo y México solamente estaba dispuesto a reducir en 150. Entonces, después de una negociación con Estados Unidos, en donde no es claro qué ofreció México y qué pidió a cambio Donald Trump, no es claro, o sea, para nadie es claro. Eh, lo único que sabemos es que Donald Trump dijo que México va a pagar no sabemos si en especies y si en, en recursos financieros. Pero bueno, creo que este, en términos de negociación, México salió bien librado, precisamente porque tenía este, este as bajo la manga, este seguro contra la baja del precio del petróleo. Y tú, por ejemplo, sabes que en teoría de relaciones internacionales, en el debate de, entre los neoliberales y los neorrealistas Siempre está la discusión relativa o de las ganancias absolutas en la cooperación internacional. Los, liberales, los neoliberales critican la posición de los realistas, o neorealistas que buscan obtener siempre ganancias absolutas. Y en el caso de México, pues no hubo otra alternativa más que buscar en una negociación que hubiera ganancias relativas y que no, no, sé, no todos, y, y, y que no un actor tuviera todas las ganancias absolutas ¿no? bajo esta lógica teórica de, de el debate entre ganancias relativas y absolutas México salió con ganancias relativas que bueno eso eso le benefició no
0: claro y en este aspecto, ¿usted qué, qué, qué podría prospectar, digamos, si estamos eh, en un escenario en el cual tuvimos que, eh, pues obviamente retirarnos por un momento de estas negociaciones del OPEP, pero luego también tuvimos estas ganancias relativas desde la perspectiva de las teorías de relaciones internacionales, como usted bien lo dice, y en medio de esta negociación aparece Estados Unidos... Esta, es, es, es claro también que podríamos pensar que va a haber algún, digamos beneficio para Donald Trump en este en esta época electoral que se avecina para Estados Unidos a través de este acuerdo, o cómo lo prospectaría o cómo lo calificaría usted, porque como bien dice, bueno, nadie sabe a ciencia cierta qué se ofreció, pero puede haber diferentes escenarios que se pueden plantear, por supuesto
1: Bueno, mira, este, en el aspecto de Estados Unidos, esta medida en la ayuda a la campaña de relevancia de Donald Trump. ¿no? Aprovechando en términos políticos la situación, ha tomado medidas que han eh, apoyado a la población más desfavorecida en Estados Unidos y eso pues le puede dar algunos puntos políticos para obtener la reelección. ¿no? Eh, aquí la opinión pública internacional está muy dividida. Algunos piensan que el, la epidemia del COVID-19, va a terminar por descarrilar la de Donald Trump, pero no hay, que, no hay que pensar que eso pueda ocurrir de manera inmediata. Es probable que con las medidas que está tomando y que están beneficiando a Estados Unidos, pues pueda ganar la reelección. El Partido Demócrata pues estuvo un poco dividido y no tiene un candidato muy fortalecido y por lo tanto, pues... John Biden no tiene ganada la, la elección en, en noviembre de este año. ¿no? A López Obrador, pues, le, está, le ha convenido eh, la, situ, la negociación, principalmente la del petróleo. Aunque, bueno, hay que reconocer que hay mucha polarización interna en el país porque hay un sector muy amplio de la población que está en contra de las medidas que ha estado tomando... López Obrador. El problema es que, tome una o tome otra medida, eh, de todos modos este, hay grupos de oposición que están criticándolo abiertamente. ¿no? Ya, el, ya lo hemos visto, algunos gobernadores, algunos partidos políticos están criticando fuertemente a la administración de López Obrador. Los empresarios están quejando de que no hay un plan económico que ayude a México a salir de esta crisis tanto de salud como crisis económica. Entonces, ese es uno de los principales problemas que yo veo aquí en México, que la sociedad está muy dividida y eso pues no ayuda ni a la política exterior ni a la política interna. ¿no? Entonces, pues, eh, todavía es muy prematuro decir si la situación de la crisis petrolera o la misma pandemia del COVID-19 va a beneficiar o a perjudicar de manera directa al, a la administración de López Obrador. no Pero como están las cosas, lo que yo opino es que se requieren de políticas públicas más acertadas, tanto a nivel internacional como a nivel interno, para que el país pueda salir apenas estamos empezando a entrar a la fase 3 de esta epidemia que es una de las más graves que ha experimentado el país y pues todavía es muy pronto para hacer pronósticos. ¿no? Yo creo que hay que dejar que los expertos, en este caso el subsecretario de salud que conoce el tema, pues que, que orienten la discusión ¿no? y que sea que la información que estén para tomar las decisiones. ¿no? Lo que sí es necesario es que México tiene que insertarse en la dinámica internacional para establecer esquemas de cooperación y que pues, de manera global o multilateral pues, se puedan establecer medidas para resolver estas contingencias. ¿no? Un concepto también muy importante de relaciones internacionales que ahorita me gustaría retomar es el de la gobernanza global. Sí. la gobernanza global es la coordinadora para tratar de resolver problemas globales ¿no? y por actores internacionales no solamente nos referimos a los estados tenemos que incluir a las organizaciones internacionales, a las grandes empresas a la sociedad civil tenemos que incorporar también a las universidades, a los centros de investigación a la misma sociedad civil yo creo que hoy hoy hay más necesidad de eh, fomentar esta gobernanza global, de que haya una participación amplia de todos los privados para tomar medidas que sean efectivas para esto que estamos padeciendo, eh, pues no solamente los mexicanos, también el mundo. ¿no? Entonces, gobernanza global hoy adquiere mayor importancia frente a este gran reto de la humanidad.
0: Claro, y es algo que coincido totalmente con usted, usted doctor, sobre el tema de la gobernanza global y sobre todo también lo que usted eh, mencionaba acerca del reforzamiento, ¿no? Que debe haber o que debe existir más bien en nuestro país con respecto a la política exterior y este, y este podcast precisamente es eh, para poder proveer de, de un tipo de información ágil eh, fácil de, de digerir para, para nuestros escuchas y ya para ir concluyendo y obviamente ya teniendo un panorama de lo que es la política exterior eh, de México en esta circunstancia del COVID-19 y lo que nos enfrentamos con respecto a la OPEP en el caso del petróleo ¿Qué tan, ¿Qué tan importante, y sin que suene tal vez la pregunta redundante, pero qué tan importante es la política exterior para un Estado? Para aquellas personas que no están inmersos en el aspecto de las relaciones internacionales, pero que realmente se preguntan el porqué de México en la toma de decisiones que está teniendo ahorita la, la administración de López Obrador, ¿qué tan importante es la política exterior para un Estado? Para, para concluir, ¿me lo podría comentar, por favor?,
1: Claro, con mucho gusto. La política exterior es fundamental para cualquier estado porque es el vínculo entre lo externo y lo interno. Además, la política exterior puede ser un mecanismo para promover el desarrollo. Social, económico. Yo creo que la función principal que debe tener toda política de exterior es tratar de encontrar en el ambiente internacional aquellos elementos que puedan ayudar a satisfacer las necesidades internas. ¿no? Ningún país puede estar aislado del mundo, requiere de estar en constante vinculación con otros actores internacionales. Y por ejemplo, en situaciones como la que tenemos hoy, la política exterior adquiere mucha mayor importancia. ¿no? México tiene que eh, establecer esquemas de cooperación, dar cooperación, pero también buscar recibir cooperación a través de organismos internacionales, a través de agencias de cooperación con estados eh, similares con aliados, por ejemplo, para tratar de resolver el, los problemas que, que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Este problema de sanidad que tenemos hoy en México y en el mundo puede ser resuelto o puede ser este, eh, matizado con que México puede establecer con el exterior, ¿no? Y afortunadamente es lo que estamos viendo, ¿no? México no se está aislando, México está recurriendo a las organizaciones internacionales. Eh, México está, está asumiendo el papel que debe de tener en estos momentos, es decir, no cerrarse y considerar que la política exterior es, debe ser una prioridad y más en las circunstancias en las que estamos hoy en día.
0: Perfecto, doctor Rafael Velázquez. Antes de despedirnos, ¿nos podría compartir alguna red social para que las personas que escuchen este podcast se puedan poner en contacto con usted, puedan preguntarle algo? ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿En Twitter? Claro.
1: ¿En Facebook? ¿Dónde? En, en Twitter me tienen con arroba Rabel Flo, Ra de Rafael Bel de Velázquez y Flo de Flores. Rabel Flo. Estoy en Twitter y también en, en Facebook, me pueden encontrar como Rafael Velázquez, y ahí normalmente comparto noticias importantes sobre temas internacionales. Mi perfil es público, entonces ahí me pueden encontrar y pueden hacer.
0: Perfecto, doctor. Pues una vez más, muchísimas gracias por estar. En este podcast, Entre Contextos, realmente es un gusto poder aprender siempre de usted cada vez que hablamos de estos temas en el cual pues su área de expertise es muy amplia. La política exterior es muy importante, como usted lo comentó. Y en estos tiempos, por supuesto que vale la pena recalcar y reforzar la importancia de esta política pública para nuestro país y para cualquier estado que esté insertado eh, en, el en la arena internacional. Y pues muchas gracias. Eh, les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan eh, en este nuevo, nuevo capítulo de Entre Contextos. Nos vemos a la próxima y doctor, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por la invitación.